0: Dieser Vortrag trägt den Titel Big Data Hype oder Hybris. Es soll gehen um juristische und ethische und ich ergänze auch theologische Gedanken zu dieser aktuellen Herausforderung Big Data. Ich möchte mich konzentrieren auf das Gesundheitswesen, weil es ein so weites Feld ist und wir das thematisch irgendwie eingrenzen müssen. Ich habe vor, mit Ihnen eine Bergwanderung zu unternehmen. Big Data ist ein Datenberg, eine riesige, gewaltige Menge von Daten und bei dieser Bergwanderung werden wir in sieben Schritten vorgehen. Wir werden zunächst diesen Berg, dem wir uns jetzt nähern, vermessen, dann werden wir eine Annäherung unternehmen, werden erste Schritte auf diesem Berg unternehmen, um dann zu Aussichtspunkten zu gelangen, wo wir hineinschauen können in die Welt, was sich bietet, wenn man Big Data nutzt, welche Möglichkeiten es gibt, werden nach dieser Aussichtsplattform innehalten, um zu überlegen, was wir von diesen Möglichkeiten jetzt halten sollen, werden uns nach Sicherungen umschauen, dort in erster Linie uns um juristische Aspekte kümmern, die Big Data betreffen und werden dann nach ethischen Wegweisungen Suchen, wie mit diesem Datenberg umgegangen werden soll. Und am Ende möchte ich gerne als Christ unter Christen eine Draufsicht von oben aus Gottes Sicht auf diesen Datenberg unternehmen. Und wir beginnen mal damit uns diese Vermessung vorzunehmen. Worüber reden wir, wenn wir über Big Data reden? Man spricht da klassischerweise von vier oder manchmal auch fünf oder sechs oder noch mehr Vs, angelehnt an diese englischen Begriffe, die ich hier aufgelistet habe. Es geht in erster Linie um die Menge, die Big Data ausmacht, um Volume, dann um die Geschwindigkeit des Wachstums, Velocity, Variety, die Verschiedenartigkeit der Herkünfte der Daten und der ähm, Inhalte der Daten auch Value, sie haben ihren Wert. Eine Problematik ist die Veracity oder Validity oder Volatility, je nachdem wie man das ähm, ausdrückt äh, oder welchen Aspekt man in den Vordergrund stellt, nämlich die Frage, wie glaubwürdig, vertrauenswürdig sind die Daten eigentlich, wie valide sind sie, ähm, inwieweit unterliegen sie Veränderungen und dann die Vulnerability. Nämlich die Verletzlichkeit, die Verwundbarkeit, die Angreifbarkeit dieser Systeme. Und ähm, um Big Data jetzt zu beschreiben, gehen wir mal kurz etwas weiter hinein. Wenn wir über Volume und Velocity der Menge und des Wachstums, der Wachstumsgeschwindigkeit des Datenwerks sprechen, dann müssen wir sehen, dass ähm, wir... Ein geschätztes Volumen an Daten im Jahr 2020 von 40 Zettabyte haben werden. Ähm, ein Zettabyte sind 1000 Exabyte, womit man auch vielleicht nicht so viel anfangen kann. Ein Exabyte wiederum sind eine Milliarde Gigabyte. Das heißt, wir reden über 40.000 mal eine Milliarde Gigabyte an geschätztem Volumen in 2020. Wir haben vor ähm, 15 Jahren noch, noch nicht mal 15 Jahren, von 0,16 Zettabyte weltweite Festplattenkapazität gesprochen. Der Inhalt des World Wide Web betrug 2009 noch 0,5 Zettabyte und wir haben in 2015 alleine in dem Jahr einen jährlichen Zuwachs von 1,8 Zettabyte an Daten gehabt. Ähm, Interessant, wenn wir auch einen biblischen Bezug herstellen wollen, der die Formulierung, die in der Bibel verwendet wird, für eine unfassbare, unüberschaubare Menge, nämlich der Begriff Sand am Meer, beträgt weniger Schätzungen, zufolge weniger als ein Zeta. Das heißt, wir sehen hier eine immense Menge mit einem immensen und zunehmendem Wachstum an Daten. Das ist der dieser Aspekt von Big Data. Wir haben ein Wert, der in diesen Märkten liegt. Dieser Wert ähm, wird geschätzt natürlich ähm, in Deutschland von fast 14 Milliarden Euro Umsatz für Big Data Lösungen in 2016. Ähm, die Studien haben da ganz unterschiedliche äh, Annahmen allerdings der weltweite Markt soll 2015 ähnlich groß gewesen sein für 2016 15,7 Milliarden Euro. Die Daten gehen hier sehr auseinander. Fakt ist, es ist ein lukrativer, ein lohnender Markt, in den sich viele Akteure auch hineinbegeben, der aber die Problematik hat, was für Daten haben wir da eigentlich und inwieweit sind diese Daten verwendbar. Ich habe hier Auszüge aus einer Studie und aus einem Aufsatz zu diesem Thema, wo geschätzt wird, dass etwa ein Viertel der Daten potenziell nützlich sei. Mit wachsender Tendenz, wachsen deshalb, weil die Algorithmen, die Auswertungsverfahren natürlich sich verbessern und dadurch mehr nutzbar werden. Ähm, allerdings, so diese Studie, sind 97 Prozent der Daten noch nicht in noch nicht indiziert und damit auch noch nicht nutzbar. Und nur 0,5 Prozent werden tatsächlich analysiert und genutzt. Ein anderer Aspekt ist, ähm, neben dem der, der Nützlichkeit, Nutzbarkeit, ähm, ist der der Schutzbedürftigkeit. Und da wird geschätzt, dass ein Drittel über ein Drittel tatsächlich schützenswert ist und dass immer mehr private Daten auch in diesen Big-Data-Berg ähm, hinein gelangen beziehungsweise diesen ausmachen, sodass die Daten, äh, der Anteil der schutzwürdigen Daten wächst. 20 Prozent werden aber tatsächlich nur geschützt. Ähm, Veracity ähm, beschreibt als Begriff eine wirkliche Fehlerfreiheit und Glaubwürdigkeit der Daten, ähm, und das wird in dieser Studie, die ich hier zitiert habe, als Ziel, aber nicht als Realität beschrieben. Und das ist etwas, was man im Hinterkopf behalten muss, wenn man über den Nutzen von, von Auswertungen, von Arbeiten mit Big Data spricht, dass die Veracity, also die Verlässlichkeit der Daten nicht die Realität ist, sondern etwas, was man anstrebt. Und gerade im Gesundheitsbereich ist das natürlich eine ganz kritische Sache dass die Daten verlässlich sein müssen. Ähm, nachdem wir jetzt so ein bisschen den Berg vermessen haben und überlegt haben, was was heißt jetzt eigentlich Big Data, dann können wir uns jetzt mal annähern an Big Data im Gesundheitswesen. Ähm, diese Menge an Daten, die sich jetzt auf Gesundheit beziehen, im weitesten Sinne, haben eine große Attraktivität im Gesundheitsbereich, nämlich, ich habe hier mal aufgelistet, Möglichkeiten potenzieller Nutzen, der da besteht, reicht von der personalisierten Medizin, wo man anhand von ähm, Patientendaten, die ähm, Medizin personalisiert auswählen kann, über die Arzneimittelplanung, wenn man weiß, welche Medikamente in welchen Phasen, in welchen Zeiten, in welchen Regionen. Nachgefragt werden Risikoscreening, natürlich Forschung, Genomanalyse ist ein, ein Paradebeispiel für immense Datenberge mit immens ähm, vielen Informationen, die darin stecken und potenziellen Nutzen. Genauso haben wir aber auch Problemfelder. Äh, nämlich, wie äh, wahre ich die Anonymität bzw. wie werte ich sie aus? Unterwahrung der Anonymität. Inwieweit ist gerade im sensiblen Gesundheitsbereich ähm, so ein Szenario wie Big Brother ähm, am Horizont, dass es in eine Überwachung im, in Richtung eines möglichst gesunden Lebens, Angstbild des gläsernen Patienten ähm, geht, wenn wir Daten wegen ihres Values als Rohstoff sehen, haben wir unter Umständen ein Gerechtigkeitsproblem, nämlich, dass Daten unterschiedlich hohen Wert haben und auch damit eine unterschiedlich hohe Betreuungsintensität nach sich ziehen oder so. Bei der Auswertung der Daten werden wir immer das Problem haben, dass wir Korrelationen feststellen können, Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Daten aber ähm, selten aus den Daten selbst heraus eine wirkliche Kausalität schlussfolgern können, die wir gerne hätten. Wir werden sehen, dass man im Gesundheitswesen auch in die Richtung denkt, ähm, Diagnosen und ähm, Entscheidungen über Medikationen und so weiter Maschinen zu übertragen. Ähm, das wirft ethische Probleme auf. Ähm, letztlich liegen die auch darin, dass wir Algorithmen entscheiden lassen, ähm, die eine Programmierung benötigen, ähm, welche Werte diesen Entscheidungen ja zugrunde liegen, ob es sich um humane christliche Werte oder ökonomische ähm, Koordinaten letztlich handelt. Ähm, Einer Tagung ist insofern ausgedrückt worden, ich nehme einfach mal diese dieses Zitat hier, es besteht ein Dilemma zwischen der Nichtnutzung vorhandener relevanter Daten. Einerseits, dass viele Daten vorhanden sind, aber nicht zusammengeführt wurden oder noch nicht erschlossen wurden, was zum Nachteil der Patienten ist. Und andererseits der Gefahr des gläsernen Patienten, der letztlich alle seine persönlichen Belange gerade im gesundheitlichen Bereich offenbart und im freien Zugriff hat. Und ähm, in diesem Bereich des Gesundheitswesens ähm, wird das besonders ähm, brisant. Ich habe hier ein Zitat aus dem Eid des Hippokrates, was ich bei der Behandlung sehe oder höre oder auch außerhalb der Behandlung im Leben der Menschen, werde ich, soweit man es nicht ausplaudern darf, verschweigen und solches als ein Geheimnis betrachten. Ja, es ist ein Teil dieses Eids, dass man die Dinge geheim hält und nicht ausplaudert, die man nicht ausplaudern darf. Wirft die Frage auf, was darf man denn ausplaudern und was nicht. Das war die erste Annäherung an den Gesundheitsbereich. Wir werden jetzt mal ein paar Aussichten nehmen auf mögliche Nutzungen. Ein Beispiel ist die Nationale Kohorte. Das ist eine... Studie mit 200.000 Menschen, 200.000 Freiwilligen zwischen 20 und 69 Jahren, die während einer langen Laufzeit von 10 bis 20 Jahren ähm, untersucht wurden, gesundheitlich untersucht wurden, ähm, und wo Krankheiten in Korrelation gesetzt wurden mit genetischen Faktoren, mit Umweltbedingungen, mit dem sozialen Umfeld und mit dem Lebensstil. Ziel war, Ursachen von Volkskrankheiten aufzuklären, Risikofaktoren zu identifizieren und natürlich auch Prävention und Früherkennung zu betreiben. Das ist einfach ein Beispiel, was möglich ist, was aber auch Fragen aufwirft. Zum Beispiel wurden die Daten fachkundig erhoben. Also sie wurden fachkundig erhoben und trotzdem ist die Frage, wie aussagekräftig sind sie angesichts der Freiwilligkeit der Probanden. Die Studie ist nicht repräsentativ, wie aussagekräftig sind dann die Erkenntnisse und vor allem also es soll all das nicht in Frage stellen, sondern es soll nur zeigen, wel mit welchen Fragen man sich dann auseinandersetzen muss, welche Fragen man klären muss. Und ähm, man sieht hier, und das finde ich besonders aussagekräftig, dass die ähm, Langfristigkeit wichtig ist, um Aussagen über ähm, Zusammenhänge machen zu können. Und da ist die Frage, wie viel Zeit haben wir denn eigentlich, um in diesen schnellen Märkten, bei diesen schnellen Entwicklungen, um belastbare, solide, fundierte Erkenntnisse zu gewinnen. Ich habe hier schon die Folie von Google Flu Trends, es wird immer als ein Beispiel angegeben, wo ähm, Google anhand der Eingabe von Suchbegriffen, die User in Google eingegeben haben, die Grippeentwicklung, ähnliches gab es auch für das Denkefieber, ähm, vorherzusagen. Und ähm, man warb dort mit einer 97-prozentigen Akkuratheit und hat andererseits aber, wie man hier sieht, ähm, anhand der Daten der Gesundheitsbehörde über die tatsächliche Grippeverteilung und anhand dieser Flu-Trends-Prognosen, dass es doch sehr gravierende Unterschiede gibt. Und die sind so gravierend, dass man dann schon die Frage stellen kann, wie, wie nützlich ist es wirklich, was für Entscheidungen basiert man auf Google Flu Trends und wie groß ist das Risiko, dass man damit daneben liegt. Man hat natürlich einen sehr, sehr weitgehenden Gleichlauf über lange Zeit, man hat aber andererseits auch ähm, sehr erhebliche Abweichungen. Letztes oder drittes Beispiel, ähm, IBM Watson, ähm, ein, eine Anwendung von IBM, ähm, die, äh, der Hintergrund dessen ist, dass 20% des Ärztewissens nur evidenzbasiert sind, so sagt man. Ähm, und dass es dadurch auch zu falschen Prognosen und Diagnosen kommt. Und ähm, IBM gibt dort an, dass es allein in den USA 1,5 Millionen Medikationsfehler pro Jahr gebe und die Frage sich stellt, wie kann man denn ähm, diese Probleme lösen, wie kann man zu verlässlicheren, ähm, standardisierteren Antworten kommen. Und Watson ist nun ein System, was a. die natürliche Sprache nutzt, b. Hypothesen erzeugt und das auf evidenzbasierten Lernen basierend, um Ärzten bei Entscheidungen zu helfen. Es funktioniert so, dass ein Arzt eine Frage stellt an das System, die Symptome, weitere Faktoren beschreibt und dann analysiert Watson diese Daten, geht in die Patientendaten hinein, um dort weitere Dinge zusammenzutragen, die von Relevanz sein können und geht dann an die medizinischen Datenquellen heran aus unterschiedlichsten Quellen, Studien, medizinische Fachartikel, ähm, Rechtsdokumente, elektronische Krankenakten und so weiter. Und analysiert das, um Hypothesen zu formulieren, mögliche Diagnosen bereitzustellen und dann auch zu quantifizieren, zu beziffern, wie sicher jede Hypothese ist. Ähm, und das ist... Ähm, so ein bisschen der, der Blick in die Zukunft. Das System äh, ist operabel, das, das funktioniert, das läuft, aber ähm, auch hier, denke ich, wird besonders deutlich, wie wichtig es ist, dass die ähm, Daten verlässlich sind, mit denen gearbeitet wird, ähm, aber es ist auch hier die Kernfrage, inwieweit kann ein solches System ähm, wirklich besser analysieren, besser diagnostizieren, als es der Mensch kann. Ähm, Studienerkenntnisse sind darüber noch nicht vorhanden, die das wirklich gegenübergestellt und ausgewertet hätten. Es ist mehr ähm, ja, ein Beispiel, eine Aussicht auf das, was möglich ist. Ein letztes Beispiel, Quantified Self, ist das Stichwort Variables. Ähm, hier eine Auszug aus einer Pressemitteilung von der Technikerkrankenkasse, ähm, dass Versicherte einen Zuschuss ausgezahlt bekommen dürfen, wenn sie sich einen Fitness-Tracker zulegen. Hintergrund, äh, wer das tut, ähm, zeigt, dass ihm Fitness etwas wert ist. Da kann man die, äh, einen Zuschuss zahlen. Aber natürlich werden damit ähm, auch Daten gesammelt. Hier ähm, müssen der Krankenkasse nicht zur Verfügung gestellt werden. Das war ein Teil der Bedingungen. Dazu gab es eine kleine Anfrage im Bundestag, wo gesagt, gefragt wurde, ist das nicht eigentlich eine Verletzung des Solidaritätsprinzips, das im Gesundheitssystem gilt. Und das hat die Bundesregierung aber nicht so gesehen. Ähm ja, und mal sehen, wie, wie sich das weiterentwickelt. Ähm Ob wir dadurch dahin kommen, dass... Ähm personenbezogene Daten freiwillig zur Verfügung gestellt werden, in größerem Maß und dadurch auch zu einem größeren Maß Teil dieses Datenberges werden und zur Verfügung derer gelangen, die darauf Zugriff haben. Wir halten an dieser Stelle inne und fragen uns, welche Probleme wirft Big Data jetzt im Gesundheitswesen auf. Ähm, ich habe hier einfach mal ein, ein paar Zitate. Ähm, wir fischen bezüglich der Fehlerquellen und Fehlergrößen der Vorhersagegenauigkeit völlig im Trüben. Das heißt, man hat sehr, sehr viele Daten, ähm, hat aber nicht die Möglichkeiten ähm, zu beschreiben oder zu analysieren, welche Fehler dort vorhanden sind und in welchen Größenordnungen die sich bewegen. Ähm, zweitens, es gibt die Problematik der ähm, ja, der menschlichen Analyse, die nach wie vor notwendig ist, ähm, wenn man blind auf Daten und Algorithmen vertraut, dann dann ist man wirklich blind, weil diese auch wieder ähm, einen theoretischen Unterbau brauchen, weil diese ähm, Zieldefinitionen brauchen und Wertquellen zugrunde liegen müssen und dazu ist Urteilskraft nötig, Korrelation, Datenmuster ersetzen, keine Erklärung von Ursachen. Das ist also ein, ein Erkenntnisproblem und es ist interessant, dass Adorno schon vor 50 Jahren zum Beispiel der Massenmedien gesagt hat, es gibt folgende Entwicklung, Meinung wird zur Wahrheit und Wahrheit wird zur Meinung, das heißt je nach Inhalt der Daten, wird dieses Erkenntnisproblem, was wir haben, noch verstärkt durch die allgemeine massenmediale Tendenz, dass ähm, je, je mehr eine Meinung äußern, umso mehr Gewicht bekommen sie, umso mehr wird das zur vermeintlichen Wahrheit, wenn man jetzt numerische, statistische Kriterien anlegt. Und diese Gefahr besteht natürlich bei Big Data, wenn wir einfach Daten analysieren, Algorithmen zugrunde legen, dass sich Effekte einfach dadurch verstärken, dass sie häufiger vorkommen, ohne vielleicht häufiger zu sein. Ähm, oder die reine Quantität hat vielleicht keine Aussagekraft an der Stelle. Das zweite Problem neben dem Problem der, der Erkenntnis ist das Problem der Zieldefinition. Es ist interessant, dass ähm, hier mit starken Begriffen äh, gearbeitet wurde auf einer entsprechenden Tagung. Die digitale Gesundheitsversorgung kann die Tür sein, auf deren Klingelschild Paradies des guten Lebens steht, hinter der sich aber auch höllische Gefahren verbergen können. Es ist ein, eine Problematik, die man in diesem Bereich generell hat, dass das sehr verheißungsvoll ist, dass man auch sehr gerne den Nutzen in den Vordergrund stellt und hinter dem Nutzen, gerade im Gesundheitsbereich, sich aber auch, wie hier gesagt wird, höllische Gefahren verbergen können. Denn, ähm, das ist jetzt ein Mitglied des ähm, Chaos Computer Clubs, der das hier gesagt hat, die Werkzeuge können zum Guten oder zum Schlechten genutzt werden. Was ist unser gesellschaftliches Optimierungsziel? Ähm, welche Ziele verfolgt die Gesellschaft, was soll für die Gesellschaft dabei rauskommen und wer definiert diese Ziele und wer ähm, sorgt dafür, dass, wer, wer stellt sicher, dass diese Ziele auch ähm, in den entsprechenden Anwendungen zugrunde gelegt und verfolgt werden. In meinem Titel habe ich von Hype oder Hybris gesprochen und auch darüber möchte ich kurz nachdenken. Ich glaube, man kann es so formulieren, wer den Hype-Train besteigen möchte, der findet beim Thema Big Data vielfältige Gelegenheiten dazu und er wird auch äh, in guter Gesellschaft sein, weil viele schon auf diesem Hype-Train mitfahren. Das sind nicht nur die Medien, sondern auch meiner Meinung nach einige Akteure, einige Player in dem Bereich, die ein, einem Hype frönen der unterschiedlich gespeist ist, allein durch die schiere Größe, dann durch den Value, der in den Daten liegt, dann aber auch verursacht ist durch die wirklich gut erkennbaren Potenziale und Nutzungsmöglichkeiten. Und ich glaube, dass all das sich zum Teil gelöst hat von der Realität, ähm, Gerade bei den Value-Prognosen ähm, sieht man das meines Erachtens, wie weit die auseinandergehen und wie wenig faktenbasiert sie sind. Ähm, Hype, ähm, also partiell auf jeden Fall ja. Hybris, also Selbstüberhebung, Selbstüberschätzung, Überheblichkeit. Ähm, da möchte ich an dieser Stelle nur Fragen stellen, nämlich die Frage, ähm, wo hat das Zutrauen zu der Konfliktlösungsfähigkeit der Gesellschaft, der Märkte, der Technik seine Grenze? Vieles, was man in diesem Bereich macht, ist in dem Sinne experimentell, dass man Dinge ähm, probiert und, oder auch einfach macht und nicht weiß, ähm, inwieweit sie dauerhaft kontrollierbar sind. Ähm, und da vertraut man auf die Selbstregulierungskräfte oder die Konfliktlösungsfähigkeiten, die die Gesellschaft, die Politik, die Märkte, die Technik haben. Und ich frage, ist das legitim, ist das berechtigt, dieses Zutrauen? Genauso sind viele Dinge in die Mündigkeit des Einzelnen gestellt. Entscheidungen, wie er mit seinen Daten umgeht, welche Daten er preisgibt, ist das Zutrauen in die Mündigkeit und Urteilsfähigkeit des Einzelnen berechtigt, ähm, oder ist mancher und sind viele nicht damit überfordert und oder treffen empirisch die falschen Entscheidungen, ähm, überschätzen wir nicht an beiden Stellen den Menschen und seine Erkenntnisfähigkeit und ähm, seine Selbstbeherrschung. Bei alledem muss man sehen, dass, ähm, Immer die Automatisierung, das ist eine, eine Erkenntnis auch aus der Geschichte, die Automatisierung, die menschliche Tätigkeit nie nur ersetzt, sondern immer auch verändert. Und das ist etwas, was wir auch im Blick haben müssen, was die Digitalisierung mit uns macht, mit den Menschen macht. Das vielleicht mal als eine kleine Zwischenbesinnung. Wir begeben uns jetzt auf juristisches Terrain. Was sind Sicherungen? die es in rechtlicher Hinsicht gibt. Wir werden im weiteren Schritt dann schauen, was sind ethische Leitplanken, um schließlich dann zu schauen, was können wir aus Gottes Sicht ähm, daraus lernen. Wir haben erst einmal, und da darf man nicht drum herumreden, bei Big Data einen Grundkonflikt mit dem Recht. Ähm, das Datenschutzrecht hat bestimmte Leitprinzipien. Es ist ein relativ modernes Recht, was sich daran zeigt, dass es mit ähm, Zwecksetzungen, mit Grundsätzen, mit Prinzipien ausgestattet ist. Ich habe hier aus der ähm, Datenschutz-Grundverordnung mal vorgestellt, welche Prinzipien es gibt und ich glaube, man muss nicht lange darüber nachdenken, um äh, zum Beispiel auf Anhieb zu erkennen, dass Big Data schon im, im Ansatz nicht kompatibel ist mit dem Grundsatz der Datenvermeidung und der Datensparsamkeit, wo man Wert darauf legt, dass möglichst wenig Daten erzeugt werden, möglichst wenig Daten verwendet werden, zugänglich sind oder dass die Datennutzung grundsätzlich verboten ist, sofern es nicht spezifische Erlaubnisvorbehalte gibt, dass der Nutzer Transparenz darüber haben muss und der Datenverwender, der Datenbenutzer Transparenz herstellen muss, dahingehend, was er mit den Daten macht und entsprechend auch die Einwilligung transparent ausgestaltet sein muss, dass Daten immer zweckgebunden erhoben worden sind und dann auch zweckgebunden. Gebunden genutzt werden ähm, und nicht zu anderen Zwecken dann weitergegeben werden dürfen. Ähm, es gibt sensible Daten, die unter besonderem Schutz sind. Das betrifft gerade auch Gesundheitsdaten, aber auch Sozialdaten ähm, und dass der Datenschutz auch mit technischen Mitteln hergestellt werden soll. Ähm, ich denke, das ist deutlich, dass dass jetzt Big Data kein Bereich ist, wo man sagen kann, ja rechtlich läuft das schon, sondern das ist hochproblematisch, weil die, wie das hier auf den Punkt gebracht wurde, die geistige Haltung von Big Data, die nach maximalem Erkenntnisgewinn strebt, in Konflikt steht mit den Zielen des Datenschutzrechts. Ich möchte ein Beispiel mal zeigen, was wir gerade hatten von der Krankenkasse, das Beispiel der Wearables. Wenn wir das mal auf einen privaten Anbieter beziehen würden, also nicht eine Krankenkasse, dann wäre der auch vom Anwendungsbereich des Datenschutzrechts erfasst. Ähm, personenbezogene Daten würden hier auch erhoben. Hier Gesundheitsdaten, die dem besonderen Schutz unterliegen des Gesetzes. Ähm, diese Daten würden auch erhoben, das wäre also eine Datennutzung. Sie würden auch verarbeitet. Wenn sie weitergeleitet würden, ich modifiziere also das Beispiel etwas und wenn wir das jetzt nach deutschem Datenschutzrecht abarbeiten würden, würden wir hier einem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt unterliegen, das heißt grundsätzlich wäre diese Erhebung und Verarbeitung der besonders geschützten Gesundheitsdaten durch einen privaten Anbieter wäre verboten. Es sei denn, man findet einen Erlaubnisvorbehalt, den hätten wir hier in § 28.6 BDSG. Nutzung für eigene Geschäftszwecke wäre zulässig mit Einwilligung des Dateninhabers. Das heißt, es gibt hier nicht eine Freischaltung durch das Gesetz, dass man sagt, okay, für Variables dürft ihr jetzt Daten erheben und nutzen, sondern man darf das nur mit Einwilligung des Dateninhabers, also der Privatperson, die diese Daten zur Verfügung stellen möchte. Diese Einwilligung müsste freiwillig sein. Es dürften also keine schweren Nachteile damit verbunden sein, wenn man die Einwilligung nicht erteilt. Sie müsste schriftlich erfolgen und es müsste eine umfassende Information über den Zweck, die Art, die voraussichtlichen Ergebnisse der Nutzung und die Konsequenzen der Nicht-Einwilligung geben. Das heißt, wir sehen, Gestaltbar ist das, möglich machen kann man das, dass Variables zulässigerweise genutzt werden. Es sind aber hohe Hürden, bis man an diese Daten kommt. Wichtig an dieser Stelle, und das begegnet oft, dass man sagt, na ja gut, und so gehen wir Privatleute ja auch oft damit um, ja, das ist doch jetzt belanglos, es kommt hier auf nichts Besonderes an, diese Daten kann ruhig jeder kriegen. Das Bundesverfassungsgericht hat schon 1983 im Volkszählungsurteil, im Grundsatzurteil über das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gesagt, es gibt keine belanglosen Daten. Ein für sich gesehen belangloses Datum kann einen neuen Stellenwert dadurch bekommen, dass die Informationstechnologie neue Verarbeitungsmöglichkeiten und neue Verknüpfungsmöglichkeiten schafft. Insoweit, so dieser Leitsatz, gibt es unter den Bedingungen der automatischen Datenverarbeitung kein belangloses Datum mehr. Ähnlich ähm, hat das Gericht auch den Personenbezug beurteilt. Das heißt, die Frage, das sind jetzt Daten, aber lässt sich denn ein Personenbezug daraus herleiten? Und auch da hat es gesagt, unter den immer sich weiter verbessernden Verarbeitungs- und Verknüpfungsmöglichkeiten der Datenverarbeitung ähm, kann man auch das nicht bestreiten. Ähm, einen weiteren Aspekt möchte ich ansprechen, inwieweit sind eigentlich ähm, internationale Player auf dem Markt an unser deutsches oder europäisches Datenschutzrecht gebunden. Das hat der EuGH, der Europäische Gerichtshof, 2014 in einem ja, Leuchtturmurteil Google Spain entschieden und hat gesagt, ähm, dass das europäische Datenschutzrecht auch auf Tätigkeiten von Google ähm, USA anwendbar ist ähm, und zwar über deren Niederlassung in Spanien war das so und man hat ein Recht auf Löschung personenbezogener Daten wenn diese nicht mehr erforderlich sind. Das sogenannte Recht auf Vergessen, das ähm, hoch umstritten war ähm, das erfordert eine Interessenabwägung und in der Interessenabwägung wiegt die Betroffenheit meiner privaten Rechte als Dateninhaber sehr schwer, weil durch die Suchmaschine eine sehr hohe Eingriffsintensität da ist. So, noch ein weiterer Aspekt, ja, bei diesen rechtlichen Sicherungen spreche ich jetzt einfach verschiedene Aspekte an. Wir haben die Datenschutzgrundverordnung neu, da wurde auch dieses EuGH-Urteil übernommen Das Marktortprinzip, das heißt, es ist das Recht ähm, zu beachten, auch das Datenschutzrecht zu beachten von internationalen Akteuren, äh, in, was dort gilt, wo ich meine Leistungen vermarkte. Ähm, das Recht auf Vergessen wurde auch bestätigt und äh, konkret ausgestaltet, ebenso das Recht auf Datenportabilität, das heißt, dass ich meine Daten mitnehmen darf, wenn ich einen Anbieter wechsle beispielsweise. Ähm, dann die konsequente Zweckbindung bei der Erhebung der Daten und auch bei der Nutzung dann Regelungen über die Zweckänderungen, inwieweit die zulässig sind oder eine zweckkompatible Weiterverarbeitung. Es gibt natürlich Bedürfnisse ähm, im unternehmerischen, im wirtschaftlichen Bereich, dass man auch Weiterverarbeitungsprozesse bei den Daten hat und da hat die EU-Datenschutzgrundverordnung Regelungen für getroffen. Und sie hat auch ähm, hoheitliche Durchsetzungsmöglichkeiten geschaffen. Aufsichtsbehörden wurden installiert und Bußgelder ähm, ermöglicht, die auch in einer erheblichen Höhe anfallen können. Ähm, ein Zwischenfazit jetzt zu den rechtlichen Sicherungen wäre, ähm, Big-Data-Anwendungen sind rechtlich problematisch. Sie lassen sich zum Teil rechtlich realisieren, aber nur mit großen Einschränkungen aufgrund des Datenschutzrechts. Wir haben rechtliche Sicherungen hinsichtlich der grundsätzlichen Schutzwürdigkeit von Daten, aber das Datenschutzregime ist nicht umfassend. Und die Durchsetzung muss man sehen, wie das auf Basis der Datenschutzgrundverordnung wie konsequent das durchgesetzt werden wird. Wir haben aber bei Big Data vorher schon Problemfelder identifiziert, die das Recht gar nicht adressiert. Nämlich zum Beispiel, also was das Recht im, was im Vordergrund der rechtlichen Regelungen steht, ist wirklich das Persönlichkeitsrecht, der Datenschutz, Privater oder auch von Unternehmensdaten. Aber nicht mit welcher gesellschaftlichen Zielsetzung gehen wir an Big Data heran? Was soll die Zielsetzung sein? Was soll der Nutzen für die Gesellschaft sein, der bei Big Data-Anwendungen generiert werden soll? Wie kann die Datenqualität sichergestellt werden? Welche Maßstäbe, welche wertebezogenen Leitlinien gelten für die Datenanalyse, für die Wertung und am Ende für die Entscheidung? Wer übernimmt die Verantwortung für die Qualität nicht nur der Daten, sondern am Ende auch der Entscheidungen. Und da ist die Frage, kann das Recht diese Fragen lösen? Wenn ja, wie? Und ich habe hier ein paar Ideen, ähm, aber überwiegend auch wieder in Frageform formuliert. Ähm, ein Teil des Themas ist äh, der Verbraucherschutz. Ähm, da habe ich die Frage, ist der mündige Verbraucher, das, was das Leitbild des Verbraucherschutzrechts ist, ist der wirklich so? Und wenn ja, ist er ausreichend informiert, um seine Mündigkeit auch leben zu können? Oder zeigt nicht ähm, die Erfahrung, gerade im Bereich personenbezogener Daten, dass er doch mehr vor sich selbst geschützt werden muss? Zweite Dimension, Datenschutz verbindet sich so ein bisschen damit. Ähm, jegliche Datennutzung kann zulässig gemacht werden, indem ich einwillige. Und wir alle kennen das, die entsprechenden Felder. Wenn wir den Dienst nutzen wollen, klicken wir einfach an. Oder viele handhaben das jedenfalls so. Ist das ein zweckmäßiges und ausreichendes Mittel für den Datenschutz tatsächlich? Ähm, ist das, was man jetzt an zusätzlichen Sicherungen einbaut, was aber vom Nutzer oft als Erschwernis empfunden wird, nämlich zu informieren, die Zweckbestimmungen auszuformulieren und so, was ja eine mündige Entscheidung ermöglichen soll, ist das nicht ähm, irgendwo verfehlt, weil es als lästig empfunden wird und gar nicht seine eigentlich erwünschte Wirkung bei vielen Menschen entfaltet. Eine andere Dimension ist die der Regulierung. Wenn wir danach fragen, wer übernimmt die Verantwortung dafür, dass die Daten sinnvoll und im Interesse genutzt werden, haben wir oft das Modell der Regulierung. Der Staat reguliert Märkte, der Staat reguliert Akteure. Und da stellen sich mehrere Fragen, beispielsweise wie es mit der Marktmacht einzelner Unternehmen umzugehen. Es gibt ja in diesem Bereich extrem marktmächtige Unternehmen, die über sehr, sehr viele Daten verfügen und auch den Zugang zu den Daten haben. Brauche ich da eine wirkliche staatliche Regulierung? Würde das Modell der regulierten Selbstregulierung funktionieren? Das heißt, dass man die Regulierung den Unternehmen erst einmal selber in die Hand gibt, wie es in manchen Bereichen stattfindet. Ähm Technikregulierung, ähm, gerade bei der Datenerhebung, aber auch bei der Datenverarbeitung, ist es ein Weg, dass ich nicht das Verhalten der Akteure oder das Verhalten der Kunden reguliere oder nicht nur, äh, sondern auch technische Standards, Zertifizierungen und so weiter. Vorsehe, beispielsweise wenn es darum geht, gesundheitsbezogene Daten auszuwerten, sollten solche Anwendungen zertifiziert werden, sollten dafür Standards eingeführt werden, sollten Anbieter verpflichtet werden, Daten nur aus standardisierten, zertifizierten Quellen erheben zu dürfen und dann ähm, zeigt sich eigentlich hier die ganze Zeit, dass wir, wie das vielfach ist in modernen, gerade technischen Bereichen, dass wir hier Umgang mit Unsicherheit gestalten müssen. Es gibt Unsicherheit darüber, wie, welche Möglichkeiten es in Zukunft für die Nutzung von Big Data gibt, welche Risiken damit einhergehen, welchen Nutzen wir daraus generieren können. Sollte man hier mit dem rechtlichen Instrument einer Eröffnungskontrolle arbeiten, dass man sagt, bevor bestimmte Anwendungen, beispielsweise gesundheitsbezogene Anwendungen, auf den Markt kommen, wirklich auch genutzt werden, sollte dafür eine Genehmigung eingeholt werden. Wenn ja, nach welchen Kriterien? Sollte da ein Ethikrat installiert werden oder ähnliches? Und schließlich ähm, Thema Gesundheitsschutz, wir reden hier über Gesundheitsdaten äh, vor allem, an welcher Stelle ist die Relevanz dieser Daten, dieser Lösungen, dieser Entscheidungen, dieser Verfahren so wesentlich, das ist ein Rechtsbegriff, das gesetzgeberisches Handeln gefragt ist. Hintergrund ist, dass verfassungsrechtlich das Parlament die Autorität hat, die wesentlichen staatlichen Entscheidungen selbst zu treffen durch Gesetz. Und es stellt sich die Frage, ob die ähm, gesundheitsbezogene Auswertung, Benutzung, Diagnose, Findung und so weiter von Big Data, ähm, ob das eine so wesentliche Entscheidung ist, beispielsweise nach welchen Wertungen die erfolgt, welches, ähm, welche welcher gesellschaftliche Nutzen dadurch erzeugt werden soll, welche Daten verwendet werden dürfen, ob dafür eine gesetzliche Regelung erforderlich ist. Wir sehen, das Recht hat viele ähm, Schablonen, viele Erfahrungswerte, viele Konzepte, die hier Parallelen aufweisen zu den Fragen, die wir haben. Und es wäre denkbar, dass man gerade auch diese sensiblen Kernbereiche die das Recht bisher nicht regelt, also was über diesen Datenschutz hinausgeht, dass man da Konzepte finden würde, wie das Gesetz da helfen kann. Wir wenden uns aber jetzt kurz den ethischen Wegweisungen zu. Das heißt, wir überlegen, welchen Nutzen kann nach dem Rechtlichen jetzt das Ethische hier beisteuern bei der Problematik von Big Data und sehr viel ist das ehrlich gesagt nicht, ähm, zumindest nicht, nicht sehr Konkretes, sehr Spezifisches. Ähm, berührt sind hier in erster Linie die Bereiche der Informationsethik und der Medizinethik. Bei der Informationsethik haben wir ähm, das Prinzip der Inklusivität, das heißt, alle Rechte und Freiheiten gelten für alle Menschen gleichermaßen. Wir haben die informationelle Autonomie, der der überragende ethische Leitgedanke ist die Autonomie, die Selbstbestimmung des Menschen und die besteht auch in informationeller Hinsicht, das heißt, was mit seinen Daten gemacht werden äh, darf und wir haben Leitgedanken der Ethik, die Gerechtigkeit und die Nachhaltigkeit ähm, und das Motiv der Gerechtigkeit wird meistens individuell betrachtet und nicht utilitaristisch, das heißt nicht bezogen auf den Gesamtnutzen, sondern auf den individuellen Nutzen. Wir sehen schon, das sind so Leitgedanken, wo wir auch Konflikte mit der, ähm, mit, dem, dem, mit der Ausrichtung von Big Data erkennen können. Ähm, aber sehr spezifische Folgerungen können wir daraus nicht ziehen. Ähnlich bei der Medizinethik. Ähm, bei der Medizinethik steht im Vordergrund auch wieder der Nutzen für den Einzelnen und äh, da ist von Belang seine Einwilligungsfähigkeit, das heißt er muss in der Lage sein, seine Einwilligung geben zu können. Auch hier ist der Leitgedanke der Autonomie, der die ganze Ethik durchzieht, wieder prägend. Der Beneficence, das heißt, das Patientenwohl muss im Vordergrund stehen und andererseits umgekehrt darf ihm auch nicht geschadet werden. Und das wären natürlich Fragen, die sich hier stellen, wenn man jetzt automatische Systeme beispielsweise für die Auswertung von Gesundheitsdaten verwendet, inwieweit hier das Fürsorgeprinzip der der Grundsatz des Patientenwohls eigentlich überhaupt verfolgt wird oder ob es nicht um, um ökonomischen Nutzen geht und ähm, letztlich müssten sich diese Prinzipien dann auch bei Anwendungen wie Watson oder so niederschlagen. Ähm, was in ethischen Betrachtungen immer problematisch ist, dass wir hier sehr stark über solche Grundsätze reden und wir eigentlich immer in eine Argumentation hineinlaufen, bei der eine Abwägung stattfinden muss. Und bei diesen Abwägungen stehen sich natürlich dann die ökonomischen, die unternehmerischen Belange mit den privaten Belangen, aber auch mit den öffentlichen Belangen gegenüber, bilden Konflikte. Und es ist eine Frage der Gewichtung dieser Belange im Einzelnen und gegenüberstehend die Abwägung, was ist gewichtiger beispielsweise in rechtlicher Hinsicht, was ist gewichtiger in wirtschaftlicher, in gesundheitlicher Hinsicht, bezogen auf das Allgemeinwohl, auf das Patientenwohl. Und man kann hier erkennen, das fand ich auch ganz interessant in Beiträgen, in Aufsätzen zu diesem Thema, dass es hier zwei ähm, Grundprobleme gibt nämlich einmal die shifting baselines, das heißt, dass die Orientierungspunkte anhand der man ein Problem wahrnimmt, mit der Zeit sich verschiebt. Gerade wenn es um die Datennutzung geht, bei der Volkszählung 1983 gab es noch eine riesige Protestbewegung und heutzutage geht man sehr sehr leichtsinnig mit personenbezogenen Daten um und das, obwohl man weiß, beispielsweise NSA oder Google oder Facebook und so weiter, ähm, was für ein Wert in diesen Daten ist und wie weitreichend die Kenntnisnahme anderer Dritter von den persönlichen Daten ist. Und es besteht an dieser Stelle die Gefahr, so wurde es formuliert, eines schleichenden qualitativen Freiheitsverlustes. Man meint, man würde selbstbestimmt entscheiden und sich selbst auch optimieren im Rahmen einer Standardisierung, weil das machen ja alle und das sind auch die Standards und das ist normal und ähm, hat aber doch in Wirklichkeit seine Freiheit preisgegeben und nimmt das nicht wahr wegen dieses Phänomens der Shifting Baselines. Und ähm, das ist sicherlich etwas, was man bei dieser Argumentation im Auge behalten muss. Das Zweite, dieses sogenannte Slippery Slope oder auch schiefe Ebene oder Dammbruch, Argument, ähm, das wird gerne vorgebracht, um, um ja, verhängnisvolle Folgen ähm, von Schlüsselentscheidungen ähm, ja, an, den, an die Wand zu malen, um davor zu warnen. Das heißt, man würde hier an dieser Stelle sagen, wir müssen jetzt den, ähm, die Datenfreigabe komplett unterbinden, weil wir nicht wissen, wohin das führt. Wir begeben uns dann auf eine schiefe Ebene, auf der wir uns nicht mehr kontrollieren können. Das ist eine genauso irrationale äh, Betrachtungsweise, die, die für diese Abwägung und Argumentation hinderlich ist. Ähm und ich glaube, man muss bei der ganzen Argumentation einfach im Auge behalten, dass es diese Phänomene, diese Probleme gibt. Und letztlich, stehen wir hier auch nach der ethischen Bewertung und müssen uns fragen, was was wollen wir eigentlich? Und wer entscheidet, was wir wollen? Was ist das Ziel, das wir verfolgen? Wer steht dafür ein? Wer übernimmt die Verantwortung? Wer hat die Verantwortung dafür, das zu entscheiden? Ähm, liegt es nicht in Wirklichkeit beim Staat? Muss der das nicht machen? Muss der da nicht gesetzgeberische Regelungen treffen? Ähm, weil er dafür demokratisch legitimiert ist. Das ist die Frage. Zwischenfazit ist, die Ethiken haben einige Leitlinien, zeigen Kollisionsbereiche, haben Anhaltspunkte, orientieren sich vorrangig aber an der Autonomie des Einzelnen. Was problematisch ist, ich habe das gezeigt, weil da viele Fragen aufgeworfen werden, wie autonom ist er denn tatsächlich, wie verantwortungsbewusst nimmt er das seine Entscheidungsbefugnisse wahr und wir haben dann diese argumentativen Phänomene, die die Interessenkonflikte zu klären, erschweren. Fazit ähm, dieses großen Teils des Vortrags wäre, Big Data hat im Gesundheitsbereich eine große wirtschaftliche Bedeutung, zeigt in der Tat verlockende Nutzungsmöglichkeiten, betrifft aber doch sehr hochrangige Rechtspositionen des Einzelnen, nicht nur das informationelle Selbstbestimmungsrecht, konkret bezogen auf die Gesundheitsdaten, sondern auch das Gemeinwohl. Das Recht konzentriert sich bisher auf die Regelung des Bereichs der informationellen Selbstbestimmung, regelt den aber auch nur partiell. Und wesentliche Fragen werden momentan rechtlich noch nicht geregelt, nämlich Insbesondere die Qualität der Daten betreffend, die ähm, Gemeinwohlverpflichtung, die äh, Gemeinwohlzielsetzungen der Datennutzung, ähm, den Umgang mit Marktmacht in diesem Bereich, das sind Fragen, die eigentlich nicht rechtlich geregelt sind, gerechtlich aber geregelt werden könnten. Die Instrumente stehen zur Verfügung, man müsste nur die Entscheidung dahingehend treffen ob der Gesetzgeber das übernehmen soll und inwieweit er das tun soll. Ähm, die ethischen Leitlinien ähm, sind im Ergebnis nicht hilfreich. Sie sind stark vom Autonomiegedanken geprägt, der hier fragwürdig ist, ähm, aus verschiedenen Gründen. Und konkrete Schlussfolgerungen ergeben sich daraus eigentlich nicht, sondern sie sind teil und sind einer Argumentation ähm, überantwortet, die durch bestimmte argumentative psychologische Phänomene erschwert wird. Nach diesem Fazit möchte ich jetzt zu der Draufsicht kommen. Das heißt, ich habe mich gefragt, jetzt als Christ unter Christen, welche Gedanken können wir mitnehmen für unsere Beziehung zu Gott. Und ich möchte gerne ähm, einmal dieses Thema Hype und Hybris aufgreifen, ähm, was wir bei Big Data verortet haben und sagen, was für Leitlinien können wir jetzt von Gott bekommen an dieser Stelle und dann noch genauer den Blick auf Gott wenden, wie Gott Big Data meistert. Ähm, ich meine, dass wir Erkenntnisse für den Umgang mit Big Data tatsächlich aus der Bibel auch entnehmen können, und zwar aus einer anderen Bergbesteigung, nämlich aus der Versuchung Jesu, in der, von der Lukas 4 berichtet. Da nimmt ihn der Teufel auf einen hohen Berg, zeigt ihm in einem Augenblick alle Reiche und sagt, dir will ich diese ganze Gewalt und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben. Und wem irgend ich will, gebe ich sie. Wenn du nun vor mir anbetest, soll sie ganz dein sein. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es steht geschrieben, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Ich sehe da eine Parallele, dass hier die Aussicht besteht, bei Big Data sehr, sehr viel Macht zu haben. Und manche haben sie auch bereits. Das ist sehr verlockend, denn man kann diese Macht über die Daten zu sehr guten Zwecken einsetzen. Und ähm, das war ja jetzt hier nicht vorgegeben. Wenn Jesus jetzt diese ganze Gewalt und ihre Herrlichkeit hätte, hätte er sie natürlich für gute Zwecke eingesetzt. Und seine Antwort ist aber, er widersteht dieser Versuchung, weil er wusste, dass Gottes Plan ein anderer war, nicht von Satan die äh, Macht übertragen zu bekommen, sondern sie sich auf Gottes Wegen zu erwerben. Und diese Wege führten über Leiden zur Herrlichkeit über das Kreuz in den Himmel. Und ich meine, man kann daraus Schlussfolger, äh, schlussfolgern, wenn wir geschaut haben, was ist jetzt an Big Data Hype, was ist Hybris, Gottes Antwort auf Hype, auf, auf Übertreibung ist Besonnenheit und, und Orientierung auf Gott, Gottes Antwort auf Hybris, auf Überheblichkeit, Selbstüberschätzung ist Demut und Gottesfurcht, wie das in diesen Versuchungsgeschichten dargestellt wird, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen und das mag jetzt weltfremd erscheinen den großen Datenunternehmen, das ins Stammbuch zu schreiben. Besonnenheit, Gottseligkeit, Demut und Gottesfurcht, das zeigt aber letztlich nur das Grundproblem, das wir haben, wenn wir ethische ähm, Lösungswege an Akteure herantragen wollen, die in diesem Sinne gottlos sind, dass das für sie keine unternehmerische Rationalität ist, in diesen Kategorien entscheiden zu wollen. Ähm, Gottes Weisheit tut Not, wäre mein zweiter Punkt. Also einmal, wir können uns, wenn wir gottgemäß und gottesfürchtig leben, vor Hype und Hybris bewahren lassen. Aber zweitens, in den anstehenden Problemen ist Weisheit gefragt und ähm, es ist interessant, dass habe ich ganz am Anfang schon angesprochen bei Volume, dass eine Metapher für die Unzählbarkeit in der Bibel die Formulierung ist wie der Sand am Ufer des Meeres. Diese Zahl wird durch Big Data längst weit überschritten und dieser Begriff wird aber verwendet in 1. Könige 4, als Salomo sein, seine Regierung antritt. Da wird beschrieben, dass sein Volk zahlreich war wie der Sand am Meer und Gott gab dann Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens wie der Sand am Meer. Das heißt, Gott hat Salomo die für seine Aufgabe erforderliche Weisheit gegeben und wenn übermäßige Weisheit erforderlich war, hat Gott auch übermäßige Weisheit gegeben. Das Führt mich zu der Schlussfolgerung, wenn wir uns für die Bewertung und Lösung dieser Fragen Gott zuwenden würden und ihn um Weisheit bitten würden, dann würde er sie uns auch geben. Diese Verheißung jedenfalls haben wir in Jakobus 1, Vers 5. Wenn jemand von euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allenwillig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Frage ist nur, will ich das? Wollen wir diesen Konflikt gottgemäß lösen, wollen wir diese Thematik gottgemäß in den Griff bekommen oder haben wir, haben die einzelnen Akteure ihre eigene Agenda, ihre eigenen Zielsetzungen, die sie stattdessen verfolgen wollen. Ähm, zweitens jetzt der Blick auf Gott selber. Ähm, wenn wir jetzt nicht nur über die die äh, ja, normale irdische Problematik der Big Data Verarbeitung Bewältigung sprechen, sondern mal einen Schritt zurücktreten und und nach oben schauen sagen, wir reden hier die ganze Zeit über Daten. Woher kommt denn eigentlich die Information? Warum gibt es überhaupt Daten? Warum können wir überhaupt erkennen? Warum können wir Daten verarbeiten, damit umgehen? Woher kommt die Information? Dann kommt sie von dem Schöpfer, der uns Gemacht hat, der uns begabt hat, der uns auch mit einem Geist ausgestattet hat, dass wir erkennen können, dass wir Informationen aufnehmen und weitergeben können. Und Gott trägt alles durch das Wort seiner Macht, das ganze Universum, die ganze Komplexität, diese unendlichen Datenströme, die generiert werden von allen Lebewesen, von aller Materie, da drin steckt, all das hat er im Griff, er trägt alles mit seiner Allmacht. Und bei der Beschäftigung mit diesem Thema ist mir zu Herzen gegangen, wirklich die Tatsache, dass Gott selber auch Datensammlungen hat und wie er damit umgeht. Rührend ist das Buch der Tränen, das wirklich unser, Leid bei ihm verzeichnet wird, dass er das wahrnimmt, dass er das zur Kenntnis nimmt. Er ist ja der Gott allen Trostes. Es gibt ein Gedenkbuch, wo die eingetragen sind, die er als gottesfürchtig wahrnimmt. Und es ist so schön, seine Augen durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Diese Verheißung gibt es und die dafür nötige Datenverarbeitung macht Gott auch in einer sehr verlässlichen Weise. Eine zentrale Bedeutung hat das Buch des Lebens, in das alle eingeschrieben sind, die sich zu ihm bekehrt haben. Das heißt, die sich als Sünder erkannt haben und Buße darüber getan haben und dankbar seine Vergebung angenommen haben, die er durch das Kreuz ermöglicht hat weil dort Jesus Christus unsere Sünden getragen hat von jedem, der an ihn glaubt. Und da sind wir im Buch des Lebens eingeschrieben und können da auch nicht mehr rausgelöscht werden. Wir gehören zur Seite des Lebens, wir werden nicht ins Gericht kommen. Und gerade das zeigt sich in der Beschreibung in Offenbarung 20 dann, dass dort Bücher aufgetan werden und zwar zwei verschiedene, nämlich einmal das buch des lebens und niemand der vor diesem sogenannten jüngsten gericht steht steht in diesem buch des lebens es stehen dort nur die die sich nicht zu lebzeiten zu gott bekehrt haben die ungläubig geblieben sind und die werden dort verurteilt auf basis dessen was in einem anderen buch steht nämlich in dem buch der taten wo auch die gesinnungen verzeichnet wurden die Werke, wo Gott vieles findet, was wir, oder diejenigen, die dann dort stehen, Böses, Sündiges getan haben. Und das wird die Grundlage für das ewige Gericht sein, was dann über sie ausgesprochen wird. Und wir, die wir an Gott glauben und zu dem Herrn Jesus bekehrt haben, können froh sein und dankbar sein, dass unsere Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Und es ist einfach wunderbar zu wissen, dass bei all diesen Problematiken, die wir jetzt bei Big Data gesehen haben und wie schwer wir uns tun, das zu bewältigen und auch sinnvoll und gut und verantwortungsbewusst zu bewältigen, dass wir dabei Gott ganz sicher sein können, dass er das auf jeden Fall so macht, dass seine Daten verlässlich sind, dass seine Daten wahr sind, dass sie erhalten bleiben, dass er sie äh, korrekt erfasst hat, korrekt bewertet, korrekten Entscheidungen zugrunde legt, ähm, und ich bin froh, dass mein ganzes Leben in seinem Buch eingeschrieben ist, dass er alles wahrnimmt in meinem Leben, sei es Freude, sei es Trauer und dass ich auch im Blick auf die Ewigkeit ganz sicher sein kann, dass mein Name in seinem Buch verzeichnet ist und dass er danach auch entscheiden wird, sodass meine Zukunft in der Herrlichkeit im Himmel bei ihm ist. Und in diesem Sinne, danke für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht ähm, entsprechend dieser letzten Ausführungen solideo gloria.